Ja, du lyssnar förstås på Selpodden, en podcast om Champions League, ekonomi, journalistik och annat tillbaka efter landslagsuppehållet som den här gången inte bara var extremt långtråkigt utan även mycket tragiskt som vi alla vet. Jag heter i varje fall i vanlig ordning Christian Dahlström och idag har jag äran att välkomna Sveriges främsta expert på tysk fotboll till podden där sympatiska experter, min kära vän Kevin Bader, välkommen. Tack så jättemycket, tusen tack. Vad har du haft för dig sen senast vi poddade? Vad har jag haft senast? Det känns som att jag säger samma sak varje gång. Men jag har poddat. Jag har poddat och redigerat. Ja, Headlines-podden sen idag eller? Nej, den, den är ute. Är den ute? Okej, okay, jag försökte hitta den på min lur. Men det kanske är uppdaterad där. Ja, precis. Exakt. Ja, har varit full fart med landslagsfotboll för dig, eller? Ja, Min fokus ligger ju främst på det tyska landslaget så det har varit mycket mm. fokus kring hur Nagelsmann har tagit sig an den här stora uppgiften att försöka leda Tyskland till någon form av glory när det är hemma i EM som stundar runt hörnet. Ja och det inledde bra med 3-1 mot USA va? Mm. Det såg väldigt uppfriskande ut. En tydlig struktur som man inte sett på flera år. Och på något vis också lite hopp om det som kommer skall. Det har varit väldigt negativa rubriker de senaste åren. Ja, och du, eftersom jag lyssnar på stamplats så vet jag att du har varit ja, men försiktigt negativ till Nagelsmann. Men att du nu redan har börjat omfamna det här projektet. Ja, jag, jag kände lite att... Det här kan gå riktigt fel med tanke på Nagelsmans historik och hur han är som tränare. Men precis som du är inne på där, jag, jag, börjar, jag börjar vekna lite i de tankarna och tänka lite mer positivt. Och inför varje mästerskap oavsett hur det har sett ut innan så, så är alltid hoppet om ett guld mm. där. Det, det låter kanske banalt men så är det helt enkelt. Jag förstår. Eh, själv har jag sedan vi poddade senast eh, börjat må lite bättre trots tragiken i vår omvärld. Jag har ju mm. berättat att jag har haft rätt mycket ångest att ta och, och jag vet inte hur intressant det här är för lyssnarna. Men och, jag tänker om man ska berätta vad man gjort sen sist så tycker jag att man kan vara ärlig med sånt också. Eh, det tycker ja, jag. jag. Jag fick faktiskt ett, <laughs> det här är mörkt, men jag fick ett sms från en god vän som är eh, psykiatriker som skrev att jag kunde ringa mm. henne dygnet runt om det blev akut, vilket gjorde mig väldigt rörd och, och gråtmild. Det var ganska fint, eller Men Det är ju väldigt vackert. Att, att ställa ställ upp på det sättet och verkligen finnas där, det är, det är inte lätt. Ja, nej, verkligen inte. Och det är inte många vänner som, som, gör, som, som är så uppoffrande om, som hon. Så det, då blir man väldigt glad. Men du, vi har ett fullproppat program idag och jag tänker att vi börjar dagens avsnitt med ett litet nyhetssvep. Juventus är som vanligt närvarande i vårt nyhetssvep och det är tyvärr fortsatt inte särskilt positiva nyheter- Pogbas B-prov visade som väntat positivt. Den unge Fagioli är en av spelarna tillsammans med Saniolo och Tonali som åkt dit i den här betting-raiden. Även om det ännu är oklart exakt vad som har skett där. Så vi får vila på hanen lite grann vad gäller den affären. Dessutom har Juventus årsredovisning nu blivit offentlig. Och precis som vi förutspått här i podden så fortsätter de att läcka som ett sol. Förlusten för förra säsongen uppgår till enorma 117 miljoner euro och det är visserligen mycket bättre än 237 miljoner euro som var förlusten förra året men 
Att man inte har lyckats täta den här läckan bättre än så här trots att covid och så vidare är borta. Det, det innebär att man, jag antar det i alla fall, att man måste ta in ännu mer kapital från deras redan trötta ägare. Samtidigt som man nu missar Europa då är år på grund av det straffet från UEFA. Så den här säsongens resultat kommer sannolikt också att bli en förlust eller slash en brakförlust kanske till och med. Det här, det här börjar liksom nå tragikomiska nivåer hur mycket problem de har i Juventus. Det är som en kallianka stripp av katastrofer som bara utlöser varandra, eller hur? Ja, det är, det är en rå komedi på hög nivå. Det är verkligen det. Ja, det är ja, sällan skådat slag. Ja. Ett möjligt skäl till att min ångest släppt lite grann åtminstone trots eh, tragiken i omvärlden som i och för sig också eh, påverkar mig men det är ju att inflationen nu verkar ge vika Kevin. Vi har ju följt den här utvecklingen i podden sedan väldigt tidigt. Redan i mm. maj förra året har vi, började vi uppdatera lite kring det här eh, och då var reporäntan fortfarande 0,25 och allmänheten bryddes inte ett skvatt eh, Men nu är räntan högre än den varit på 15 år och de flesta med bolån har väl aldrig ens upplevt de här nivåerna eller ens trott att det var möjligt att de skulle studsa upp så här snabbt och högt. Man har ju liksom pratat om ett nytt lågränteparadigm och så vidare och folk har ju vant sig vid de här låga räntorna. I början av inflationen så trodde nog många ekonomer att det skulle falla tillbaka snabbare än så här när produktionen och distributionen value chains som man kallar det när de har återhämtat sig efter pandemin och krigsutbrottet och räntehöjningarna dämpat efterfrågan och så vidare och så vidare. Det har tagit lite längre tid men i förra veckan kom inflationsdata från olika länder där bland annat Danmarks inflation rasade från 2,4% till 0,9% Norges från 4,8% till 3,3% och Sveriges från 7,5% till 6,5% eller 4,7-4% 4,7-4% om man ser till det som Riksbanken kallar kärninflationen där man inte räknar in ränteeffekter och, så, och det kan man ju ha åsikter om eh, vilket mått man ska använda vilket som är eh, mest rättvisande men så är det i alla fall. Nobelprisvinnande ekonomen Paul Krugman skrev på Twitter att kriget mot inflationen är över, vi vann till ett väldigt lågt pris. Han använder visserligen ett väldigt specifikt och smalt inflationsmått som jag tror att många andra ekonomer underkänner. Men, men ja, ändå, det, det känns lite positivt. Och, och, alltså, nedgången i Sverige var i och för sig också något mindre än Riksbanken hade trott innan. Så det lär bli en räntehöjning till i november och det kan såklart komma bakslag. Men, men ändå, visst känns det som att vi börjar närma oss en, en ljusning på riktigt här. Jag hoppas ju verkligen det. Det, 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 precis som du är inne på, det känns som att man kanske har gått igenom det värsta hittills men att komma tillbaka till någon form av solsken och gröna ängar, det, det tar nog ett tag tills dess. Ja precis, så är det ju och, och Sverige tycks ju ligga lite, liksom, lite efter eh, i nedgången här och dessutom så är det ju så att Man kommer inte släppa på eh, bara för att den når inom det här intervallet som de har 1-3% utan, och framförallt så kommer de inte signalera att de ska göra det heller därför att det är väldigt mycket psykologi i ekonomi så att eh, Riksbanken kommer ju att hävda att nej, men, som de gör i deras räntebaneprognoser som de publicerar eh, på 
på sin hemsida. Jag minns faktiskt att jag hade Stefan Ingves som föreläsare på, på civilekonomprogrammet. Eh, mm. han, alltså när han var eh, Riksbankschef redan då. Eh, och jag hade faktiskt även vice. Hon som blev vice Riksbankschef. Jag minns inte vad hon hette men hon var, var lärare på nationalekonomi eh, mikro eller vad fan det var. Men han sa ju det att ja, men han var så stolt över den här räntebanan att de publicerar den offentligt. Jag tror att han sa att det var att de var de enda, den enda riksbanken i världen som gjorde det eller den första eller något i den stilen. Men eh, nackdelen med den där det är ju att den aldrig stämmer. <laughs> alltså, de, de, titta på hur den såg ut för två år sedan och, och vad, vad vi skulle ligga nu. Det är, det är, verkligen, bara, det är verkligen bara gissningar. Men i alla fall, den kommer ju, alltså, om man tittar på den nu så, så tror ju de att räntan ska vara, lägga på de här höga nivåerna i liksom, ja, men, två år till eller något sånt där. Liksom. Och det, mm. det, jag tror inte det, men vi får väl se. Men det är väldigt mycket psykologi som sagt. Och de vill, det sista de vill signalera det är att snart är det över så att ni kan börja spendera redan nu. För då kommer det att bli bakslag enligt, mm. enligt deras teorier i alla fall. Den saudiska ligans publiksnitt har fått sig en rejäl skjuts av att de spenderat 10 miljarder kronor i övergångssummor och antagligen minst lika mycket om inte mer på spelarlöner i sommar. Tyvärr har skjutsen varit nedåt, Kevin. Publiksnittet har när en tredjedel av ligan spelat gått ner med 15% från 10 000 till 8 500 i snitt på matcherna där en av matcherna i högsta ligan hade en publik på Håll i det nu! 133 pers när Gerards och Jordan Hendersons Al-Etifax spelade borta mot ABBA var det också väldigt lite, det var under 1000 pers i publiken, närmare bestämt 976 betalande jag tycker, alltså det, det måste ju ändå vara väldigt speciellt för Gerard och Henderson att spela enbart inför spelarnas närmast sörjande tror inte att de, alltså de måste liksom ha börjat fundera på vad, vad i helvete de gör där Ja, verkligen. Alltså, Bayern Münchens öppna träning har ju fler människor hos sig. Det, det, det säger väl kanske också någonting kring det hela. Men nej, man har ju hört rykten nu att det är fler och fler stjärnor där borta som börjar tvivla på sitt val helt enkelt kring att gå dit. Så vi får väl se. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Andra klubbar som har publicerat sina årsredovisningar är bland annat Ajax och de portugisiska toppklubbarna, rapporterar Swiss Ramble. Ajax gjorde hela 55 miljoner euro i vinst förra året före skatt, vilket är väldigt imponerande. Detta mycket tack vare extraordinära intäkter i form av spelarförsäljningar, men... Det är ju en del av deras affärsmodell så att det är inte så konstigt. De gick 32 miljoner back året innan och har alltså förbättrat resultatet med 
37 miljoner euro. Porto var den enda av toppklubbarna i Portugal som gick back. Ganska ordentligt i och för sig. 47 miljoner euro minus före skatt. Men de sålde ju Otavio till Saudi i augusti för 60 miljoner euro. Som du kanske minns. Mm. Så hade den affären gått igenom innan halvårsskiftet så hade de gått plus. Vilket de gjorde även året innan dess. De har ju dessutom guldklimpen Diogo Costa kvar i kassen nu. Som jag gissar att de nästan räknade med att sälja i sommar. United ska enligt en United-podd jag lyssnar på. Ska jag scouta honom intensivt i två år. Men valde Onana till sist på Ten Hags initiativ då. Sporting gick plus 26 miljoner euro. Benfica 21 miljoner och Braga 2 miljoner. Jag tycker att det är väldigt imponerande hur klubbar som Ajax och de här portugisiska klubbarna har lyckats nå plusresultat så här efter pandemin. Intressant. Ja, verkligen. Och det visar också på det, hur deras verksamhet fungerar och hur de investerar och satsar på främst unga lovande spelare eller egna talanger från akademin. Så det, det är ju verkligen någonting som ja, bär frukt. Svårt för de stora, stora klubbarna att ta efter alltid men det, det, det är någonting man vill helst se också mer av än att bara öppna plånboken och slänga pengar på vilken storspelare som helst. Sir Jim Radcliffe ska enligt flera engelska källor varit, eller kommit överens med Glazer-familjen om att köpa 25% av Manchester United för 1,3 3 miljarder pund eller 1,4 lite olika siffror där. Den katariska kejken Yasim ska ha bjudit 5 miljarder pund för hela klubben som dessutom har en miljard pund i skulder om, som han då skulle ta över vilket antagligen då betyder att budet var värt 6 miljarder pund. Senare idag så ska United ha styrelsemöte där den här affären med Jim Ratcliffe väntas klubbas igenom. Många United-supportrar Tycks föredra ett eh, fullständigt övertagande eller i stort sett alla skulle jag tro eh, <laughs> skulle föredra det och eh, många sneglade därför mot Katarbudet eh, även om vissa var väldigt nöjda med att slippa det också eh, mm. tror jag. Eh, men personligen dock även om jag ska sticka ut hakan lite grann här jag vet inte om det är så mycket men jag tror ju inte att eh, Ratcliffe tänker nöja sig med 25% utan att det finns någon form av bindande avtal om att han ska få köpa resten på sikt. Det har ju pratats lite grann om det men jag tycker att det känns helt givet. Annars är han ju annars är han inte särskilt smart. Och har man blivit så rik som han från i stort sett ingenting så har man nog lite känsla för affärer. Jag tänker att eftersom Glazers är ju så hatade och har ett liksom väldigt speciellt sätt att styra klubben på eh, som inte alls känns attraktivt att bli minoritetsägare i. Alltså man behöver förbättra relationen till supporterna, man behöver få ner skulderna, investera i infrastruktur, ganska akut, alltså arenan och eh, eh, Carrington heter deras träningsanläggning mm. va? Eh, alltså inget av det där är ju Glazers intresserade av. Eh, och jag har ju ibland fel i mina profetier om sportsliga resultat Kevin, men Nästan aldrig vad gäller ekonomi. <laughs> Vågar du sätta emot mig här eller vad tror du kommer hända? Nej, jag tror verkligen att du är helt rätt på det. Det, det känns som att Glaciers vill ta in honom så att han tar över kanske det sport, den sportsliga delen lite mera och säger vad man ska göra och tycka till och, så att de kan på något vis åka med 
en form av renaissance av United, en tvätt om man nu vill kalla det så och sedan allt eftersom när allt ser bättre och bättre ut så kanske de tackar för sig och säljer av mer och mer och också gör en bättre exit och kanske också tjänar lite mer pengar på det hela, jag vet inte. Mm. Alltså för att tydlig, jag tror att det redan är överenskommet Jag tror inte att han går in med så mycket pengar För att köpa 25% om man inte har någon form av garanti På att han kommer att köpa resten av deras aktier Och sen så kan det mycket väl vara så som du säger alltså Till exempel att, man, ja, men att priset på återstående aktier Är knutet till aktiekursen på, Den ligger mm. på New York Mm. och att man då säger att ja, men, det här är priset vi tänker oss nu, det här är index liksom. för jag menar, det, priset som han betalar är ju inte i, i paritet med vad aktierna kostar nu utan Nej. han betalar en premium där redan som där men man tänker sig att ja, men, vi sätter ett index nu att du betalar 50% över aktiekursen eller vad det nu är, det kanske är dubbelt så mycket till och med nu och sen så får du köpa eh, den här chunken av aktier om ett år, den här om två år och den här om tre år och då ska, de, då ska det vara liksom, eh, priset på eh, aktien på New York-börsen plus eh, en markup på 100% eller vad man nu kommer överens om. Nå- någon sån lösning där Glazers ändå får ta del av den förhopp- förhoppningsvis eh, en bra utveckling nu eh, efter att han tar över. Och, eh, man får ju bara anta att han har förstått att han behöver investera och förbättra saker och så vidare. Exakt. Ja. De, de känner väl kanske att de, 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 vad var det? De sa att de kunde sälja för 10, 10 eller någonting sånt och um, Katarbudet var på 6. Mm, Så mm. De, de har ju en viss, vissa tycker väldigt skev uppfattning av vad United värda mm. värt och det är ju inte så mycket värt just nu. Det var om jag förstod det rätt var 6 nästan det dubbla redan var, var det värt i dagsläget men man vet ju potentialen på en av världens största klubbar i världen vad, vad det kan bli när det är i riktigt ståtligt form. Ja, alltså värdet som man pratade om då det är ju, alltså 3 miljarder det är ju värdet på alla aktier eh, om mm. man skulle liksom utgå bara från, eh, från priset på, på börsen. Det är ju det är inte heller en korrekt värdering liksom, utan klubben är ju värd vad, vad eh, säljare och köpare kommer överens om och jag, jag tror att Glazers kanske har en poäng med att, eller uppenbarligen har de det eftersom den här Katarien bjöd av motsvarande 6 miljarder så vore det ju korkat av dem att ta tre eller sådär. Så att det, pris, vad, vad, exakt vad det är värt det är ju en, det är en närmast filosofisk fråga. <laughs> Verkligen. Det var notiserna för den här gången. Idag kommer vi att snacka upp nästa veckas selmatcher. Vi ska även få inblick i något som jag har velat veta mer om länge, nämligen fotbollens kommersiella intäkter, alltså sponsdealar med olika företag. Och jag har sjukt nog fått en intervju med den brasilianska toppkonsulten Ricardo Fort som tidigare arbetat länge på Bland annat Coca-Cola och Visa i USA som ju är två av de allra största bolagen inom sportspons såklart. Där han har varit högsta chef för deras respektive globala sponsoravtal med FIFA, UEFA, IOK, NFL, Formel 1 och så vidare och så vidare. Så idag kommer ni få första delen av intervjun och i nästa avsnitt kommer ni att få den andra delen. Varannat avsnitt av podden är ju Patreon-exklusivt, så bli Patreon för 10 kronor 
per månad plus moms eh, om man väljer lägsta nivån och månadsgräns då. Eh, så får ni lyssna på alla avsnitt eh, utan reklam dessutom. Patreon.com slash selpodden är det som gäller. Eh, men innan vi drar igång den intervjun eh, Kevin så tänkte jag att vi skulle haka på lite kort på Saudi-notisen. Mm. Eh, för den här enorma satsningen har ju alltså varit en katastrof hittills. Man eh, Kanske skulle kunna tro att höjda biljettpriser är förklaringen. Det var någon som frågade om det, nämligen när jag skrev om det här på Twitter också. Vi har ju sett exempelvis då hur priserna på Miamis biljetter har ökat. Otroligt, ja. Otroligt mycket sen Messi kom dit. Men i Saudi Pro League kostar en säsongsbiljett till Cristiano Ronaldos Al Nasser, deras 17 hemmafighter, från 2000 kronor och uppåt, alltså för alla 17 matcher mm. och Saudierna har 36 miljoner invånare dessutom och de verkar ju ha ett stort fotbollsintresse sedan länge det är dessutom så att arenorna är stora med tre arenor som har över 60 000 platser och i genomsnitt har de 27 000 platser men de är alltså i genomsnitt fyllda till en knapp tredjedel, det är klart att det är ojämnt fördelat såklart då, men 8500 i snitt kan jämföras med Bundesligas snitt på 26 000 pers. Och då mm. pratar jag dessutom om Schweite Bundesliga. Mm. <laughs> alltså, de är i nivå med dritte Bundesliga, alltså tredje ligan i Tyskland. Eh, och man, man kan nog förvänta sig att publiken kanske ökar i slutet av säsongen när ligan avgörs. Jag vet inte om det är, kanske är väderberoende också. Det kanske är svinvarmt där eh, första matcherna på säsongen. Eh, det borde jag kanske ha kollat upp, men om det nu är ett så fotbollstokigt land som man har fått höra och de har tagit hit Neymar och Ronaldo och Benzema och alla andra då måste jag ändå säga att det, jag tycker att det var chockerande dåligt där även för mig som ju redan i somras ställde mig skeptisk till den här satsningen. Mm, nej, jag tycker du är helt rätt på det. Det är väldigt fascinerande. Jag har ju inte följt den saudiska ligan innan men precis som du var inne på jag har också hört om att kulturen och eh, efterfrågan har varit stor där, att de har en liga redan som är väldigt attraktiv för, för deras åskådare men har så låg åskådarsiffra det är, nej, det är, det är, det är sjukt Ja men det, det är verkligen alltså, jag, 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 jag kan verkligen inte begripa hur det går till, hur kan man inte alltså lyckas bättre med det och mm. Jag pratade övrigt, för övrigt med Ricardo Fort om situationen i Italien. Jag medvet gamla slitna arenor och problem med publik. Alltså, de har ju visserligen rätt bra tryck. Då. Och särskilt senaste typ två säsongerna har ju Inter och Milan fått ett jävla uppsving. Men de har inte lika hög beläggning som i Premier League. Där det i stort sett alltid är fullsatt på alla arenor. I Italien finns dessutom en, en kultur där publiken flyttar upp till lediga platser högre upp på, på läktaren eh, när matchen drar igång för att se bättre. När, alltså, eh, mm. De byter platser helt enkelt och struntar i att de har köpt där nere. Eh, vilket också gör att det ser tommar ut på i, alltså, när, närmast plan än i själva verket är. Eh, att Saudierna inte lyckas fylla sina arenor ens nu med alla de här stjärnorna samtidigt som Ricardo eh, Fort berättade att de i stort sett gav bort tv-rättigheterna gratis till tv-bolag. Alltså jag är ännu svårare nu att se hur de ska lyckas bygga något vidare intresse eller någon affärsmässighet av det här. 
annat än i bästa fall på mycket lång sikt med liksom, mm. men, eh, inte ens halvfulla arenor och eh, redan nu i, knappt gångbart att sälja de här rättigheterna. Hur, hur ska de lyckas med det? Vad, vad tänker du jag, jag tänker tyvärr att det här är, alltså självfallet vill de att deras liga ska höja i värde och att fler ska titta på den i, i publiken framförallt. Men jag tror framförallt att det här är gjort för just VM 2034, att det är på något vis bara, bara titta vad vi investerar i fotboll, titta vad vi gör för fotbollen här i, mm. i, hos oss. Ehm, därför ansöker vi till ett, ett mästerskap. Ja, det, det tror jag är det, är det viktigaste för dem att, att få vm och det, det kommer de ju få, det vet mm. vi alla om. Mm. Så det, det är väl så länge de får vm kommer de vara nöjda och sen får de helt enkelt se hur det utvecklar sig därefter. Så mm. nej. Ja, men det, det är en jättebra poäng. Med det sagt så ska vi prata med Ricardo Fort, Coca-Cola och visadirektören som numera är konsult och precis har flyttat till Portugal från USA. I wanted to start to talk about the sponsorship deals and a particular one that I read about the other day. It's a Newcastle's shirt sponsor. It used to be a Chinese gambling company um, that paid 6.5 million pounds per year. And now a Saudi Arabian events company, which is also owned by their sovereign uh, investment fund. They've stepped in and their deal is worth 25 million pounds a year um and obviously you can debate whether the financial fair play rules are good or not but they do emphasize that these deals have to reflect true market value and this is just one example of course psg and other clubs have been accused of inflating their sponsorships deals uh, earlier and you obviously have insight into the market are these prices fair or are they inflated in your opinion Well, I think especially now, if you look at the uh, Newcastle one, I think it's a fair market price, um, you know, for for what it is and for the performance of the team. I think it's 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 not um, out of out of bounds to, to 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 get this kind of investment. But then there is one one other thing that you have to take into account, which is, and that happened. Uh, uh, with Abu Dhabi companies and Manchester City. It happened with Qatari companies and PSG. Uh, all the companies in these countries whose funds owns the you know, some Premier League clubs, they, um, they, don't, they are not obligated to invest. But if they are going to invest, they have just one club to invest because a Saudi company is not going to invest in a competitor of a Saudi-owned club. So, you know, that that alone increases the prices because you know there are just a few companies in Saudi you know, that, that can that can do it, and there's just one club that can invest. So I think there's a you know they might have paid a little bit more, but not much more. I think they, you know, if they went to market, an American company, an Asian company would have paid them 25 million um with no problem. Okay, yeah. I mean, obviously they reached the Champions League, with, which is good. But uh, I was just thinking that, this, you know, a gambling company seems to me like a very, you know, profitable uh, company and that this uh, events firm just, you know, overpaid or paid, paid more than them seemed a bit um, uh, weird. But uh, let's let's go on and talk a little bit more about uh, sports washing that, you know, has been 
assumed to be the primary explanation for why countries like Saudi Arabia and Qatar invest in football. But some experts argue that the main motivation instead is seeking acceptance in the region where you invest with the actual goal being other investments in these areas, such as uh, mainly energy infrastructure like uh, Gazprom's pipelines in Germany or Saudi Arabian wind turbines along the coast of Newcastle and so on. In your opinion, what's the reason behind these countries' investments in football? It's probably a combination of everything that you mentioned. There is there is a little bit of uh, economic uh, development and investment in the other countries. Um, there is a little bit of um, polishing the image of the country. Um, there is a little bit of diversifying the sources of um, income of the country. So, you know, depending, I guess, on the moment, uh, one of these levers can be dialed up or dialed down. But in general, there is not a single reason for doing this. It's it's um, easy today when we look at, you know, Saudi or Qatar and you, you criticize them uh, on the sports washing side. But if you go back 20 years, what Emirates and Dubai have done, I mean, it's not very different than what's happening today. But for some reason, it's easier for us to go on vacation to Dubai because we think and see Dubai in a certain way than thinking about, oh, I'm going on vacation to Riyadh. No, it's, it, it, they are just in different moments of their, of their processes. Um, so hopefully by investing, these countries are going to um, you know, change as well for the better according to what we think it's better right now. And, and eventually in 20 years, they will be, um, you know, um, they have different policies and different, you know, approaches to some issues on human rights that we see all the time. Um, but yeah, so there are multiple reasons for them to do it. Yeah. Okay. Uh, I wanted to talk a little bit about um, uh, the social media uh, and I guess like, you know, 20 years ago or something like that, sponsorships, between clubs and brands and you've been in the business for long so you would know that better than me but it was more of a one-way communication but with the social media age there's a lot more fan interaction for instance a lot of fans dislike the management of manchester united so when the club promotes a sponsor uh, on social media fans will slaughter the brand in the comments and i find that so so interesting uh, do brands value visibility and you know brand recognition so high that they don't really care about this or are the values that they want associated with their brand significant enough to make them at least think twice about partnering with such clubs or perhaps not pay as much Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Well, I, um, surprisingly, a lot of the brands don't, don't think it through when they are signing new sponsorships. So the risks associated with a sponsorship, I mean, they exist. And if you do your homework and you do some background checks, at least you are prepared to, what's, you know, to what you're going to face during the, during the contract. Uh, but most companies don't do that. So, you know, I'm, I'm always surprised that sponsors are surprised with some backlash because the reality, they're going to happen and it's, 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 it's normal. Now, it depends on how the brands position themselves and uh, how they talk to fans, how, what they offer to friends. Because if the fans see a brand as being, uh, as adding value to their relationship with the club, are they offering uh, interesting content? Are they creating experiences that I like? Are they respecting the club? It's a, really the the brand is somehow protected. I see brands suffering when they don't understand um, don't understand the club, the history, the you know, the values, and then they end up being criticized. But in general, if 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 the marketers of the sponsor are good, are doing their job well, do their job well during the contract, etc then it's unlikely that the brand is going to be, you know, very criticized. There's always going to be some sort of criticism. Yeah, I, I actually heard you talk about uh, another problem in another interview about the kind of opposite situation where the clubs don't vet the uh, sponsor enough. We've seen in, in Italian football, for instance, that that uh, they have like crypto sponsors and stuff stuff like that that postpone their payments or or withdraw their sponsorships and so yes it's it's true um the the commercial departments of the clubs they are they are under such a you know enormous pressure to close deals to bring money that they don't do their due diligence and it's not it's not just european football clubs because all the problems that some you know crypto players had in the us as well as the same thing i mean you see big stars like Tom Brady um, associating himself with companies that, I mean, who's, the, the business of some of these companies are were clearly in trouble and you know, they got the check and do the advertising and, and move. So the, the due diligence uh, background checks is not a common practice and it, it's so important to protect you know, everyone. Yeah, but but if uh, going back to the last question, if a good marketer uh, looks at uh, a deal, uh, are they 
willing to pay more for to sponsor teams where the fans are satisfied with how the club is managed? Would is that fair? Uh, I wouldn't say they are willing to pay more, but I think that the main difference is: do you sign this deal or don't you? Uh, and I have seen many contracts where you do the due diligence and you realize that there are some people involved on the other side that you don't want to be associated with. And you, you just you just cut cut the contract, stop everything. Uh, in other in other situations, which is not are not that extreme, what you do is to say, hey, and I, I experienced that with um, uh, with uh, in Formula One, for example. Uh, we we're about to sign a contract. Uh, ran some uh, background checks. We saw something that we were concerned. So we talked to the, the people uh, at Formula One and and they explained what was, gave me context. And I said, okay, so that's that's no problem then. And we went ahead and signed the contract. So it's it's more of a knowing, knowing what you need to know to make your decisions better. So sometimes you find nothing. Sometimes you find things that you need to clarify and sometimes you just have to stop everything and discontinue, you know, the project. Um, but if you if you do it right, you'll be in a better position to make a decision. Okay. Are there a lot of clauses in those contracts too with the sponsor? Like I, I'm thinking, like for for instance, Juventus right now they have a lot of uh, bad media with the you know the doping and and uh, illegal betting and even. With the with the stock market not uh, giving information in time, are there such clauses in the contracts so that the sponsor is uh, a little more safe if something it's, bad it's happens? Hard, you know, lo- looking back, it's easy to say, oh, if you have these three or four clauses in your contract, you can you can get out of it, or you can. But it's really hard not knowing what will happen in the future. What kind of things? So usually, what what you have in contracts is uh, a morals clause, which is basically if you do something horrible, I can terminate the contract, and I don't pay you anything. The problem with the morals clause is proving that you are in infringing the morals clause because you can say, um, and I had this with a couple of athletes, for example, the the athlete is arrested driving drunk. And then you say, oh, we're going to terminate your contract. So no, no, no. He hasn't been indicted yet. Has just he been arrested. So you have to wait and wait and wait. And there's public pressure to do something. And you know, it's, it's a very difficult uh, situation. Uh, during COVID, at the beginning of COVID, when all the Olympic Games were postponed, all the sponsors were looking at the IOC and saying, hey, is this, is this cause for for uh, uh, termination or is this clause for cause for uh, being refunded um, but the reality it wasn't so it took you know months if not years to agree that you know that was unpredictable that's something that uh, uh, one side cannot compensate the other and and everybody was happy with the result but it was you, you know it takes some time to discuss this and 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 for the sponsor sometimes you don't have the the, the time because there's a lot of public pressure to do something, right? Yeah. And hiring a lot of lawyers is not uh, cheap either. So those processes can be pretty expensive, yes. I guess. Yes, yes. Uh, but social media has been part of the game for a while. But 
at least to me, it seems that its importance has grown in the last couple of years. I mean, most players seem to have accounts on all major platforms now, and much of their content comes off as, you know, quite generic and boring, giving the impression that they're obligated to be on certain platforms and post at a certain frequency, perhaps. And I'm curious about, you know, what the driving force behind this is. Is it contractual demands from the club sponsors or the players themselves that wants to you know kind of expand their commercial reach or whatever or is there some other force at play here no it's mostly players position themselves as brands increasing the reach of their messages using multiple platforms so that when they go to brands they can say i'm talking daily with you know 50 million people and Therefore, I have this type of value for you. Um, but when you when you when you look at what they do, if if their career is well managed, the content what they are posting is still authentic, still interesting, and you see some branded messages. But you know, in general, you say, no, I want to continue to follow this person because I I like what he or she uh, is doing. Um, then there have the exceptions of there are some athletes that they just post paid. No advertising, and then it's very annoying. Um, no, but the brands they understand who are the good ones, who are the not so good ones. And if you get someone which is a superstar has no hundred million followers, I mean he's 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 being sponsored more because he's a media platform than a content creator. A content creator is you know if you have you know, 20,000 followers, you are a content creator. You you're very authentic, and you have value for brands, a certain value for brands. If you have a hundred million, then you are you are better than many the most magazines, uh, most websites, most you know, TV shows. Yeah, yeah. But actually, my next question is about that thing because I, I I do work a little bit with social media too, and 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 like clubs and players, th- these social media platforms they also generate their revenue by offering visibility to brands. So they are in one way competitors too and they do change their algorithms and sometimes quite dramatically to make more money so a player or a club's follower count doesn't really you know guarantee post visibility anymore uh, unless you pay the platform for reach also but you know even accounts with less followers can pay for the same reach uh, is the follower count still important for brands and football clubs in that sense, or is it important for other reasons, I, you know, prestige or appearance or something? Ja, det blev en cliffhanger där i slutet, Kevin, för att uppmuntra er att bli patroner. Och eh, jag tänker så här, även om vi har haft bra gäster under de här sex åren eller vad det är, som Champions League-vinnaren Bayern München, Björn Andersson, den amerikanska VM-hjälten Alexi Lalas. Vi hade med arkitekten Marcus Pfister från Tyskland som ritat bland annat nya Bernabeu, eller han och hans team. Vi har haft med Gazzetta-journalisten Alex Frosio, David Amoyal och många, många fler. Jag tycker ändå att det här känns extra roligt, eller vad tycker du? Det är riktigt imponerande och kul att, att du fick in honom i podden. Det är ju väldigt intressant att höra honom och hela hans bakgrund och hela det maskineriet som han ja, är aktiv inom. Ja, för det är en väldigt stor del av eh, intäkterna. Mm. Eh, det är klart att tv-pengarna eh, är 
ännu större och även matchdagsintäkter, alltså biljettförsäljning och så är också en stor del men, men sponsdelen är väldigt stor och större betydelse med tiden tror jag så jag tyckte det var sjukt intressant att höra och i nästa del av den här intervjun får ni höra dels den här cliffhangen då om hur algoritmförändringar påverkar värdet av antal följare för klubbar och spelare vi pratar även om varför Coca-Cola inte köper tröjspons vilka faktorer som gör att varumärken hellre väljer Premier League än Serie A det var inte de jag trodde kan jag säga men också varför det kan vara smartare att välja större varumärken som sponsorer även om man får sämre betalt. Eh, vad de andra ligorna behöver göra för att konkurrera med PL. Och eh, dessutom vad han tror om just Saudi-ligans framtid. Och där hade han ett eh, otroligt intressant resonemang. Eh, så eh, det, det kostar från 10 spänn plus moms i månaden. Och, och nu släpper ju det inflationen dessutom Kevin. Så att, eh, det har ni råd med eller hur? Verkligen det tycker jag. Det är bara att slå till. I, Exakt. Vi bara slå till. Jag tyckte att det var lite extra intressant Kevin att höra att sponsoravtalen ofta inte är så genomtänkta som man kan tro. Alltså varken från varumärkenas sida eller klubbarnas. Och egentligen vet jag faktiskt inte varför jag är så överraskad för mycket fotbollsklubbar gör känns lite så här oprofessionellt. Men visst var det intressant att höra att sponsorskapen inte sällan är dåligt genomtänkt helt enkelt. Ja verkligen, man, man tänker ju när, när det är på den här nivån att det är verkligen tydligt och extremt genomtänkt om man har en långtidsvision över det hela men ja nej, det, det är väl som, som livet i allmänhet att det blir lite snabba, snabba bollar helt enkelt. Ja och han, han pratar om att de här kommersiella avdelningarna på klubbarna är så himla under så stor press att dra in pengar att det blir lockande, inte minst för italienska klubbar till exempel, att ta in de här krypto- och bolagen och de här fan-token-företagen och så vidare som, som erbjuder mer pengar men ofta väldigt, väldigt osäkra pengar vilket vi har sett också till exempel med Inter som har liksom jag stod utan tröjsponsor helt plötsligt och sådär. Och det, det ser ju inte bra ut, inte heller för andra sponsorer. Vad är det här för? Vad, alltså, hur gör de sin business? Liksom? Har de inte bättre koll? Gör, vettar de mm. inte sina företag? Ser de inte till att få någon form av garantier på betalningar? Alltså ta betalt upfront eller ifall det är en osäker sponsor eller vad det nu kan vara. Det framstår som väldigt desperat och, och märkligt. Det tyckte jag var superintressant. Du, idag blir det inga vinnare och förlorare eftersom vi har lite tajt med tid. Men innan vi säger adjö ska vi ändå snacka upp nästa omgång av CL som mm. är nu på tisdag och onsdag. Det känns ju fantastiskt kul att det är, den drar igång nu igen efter det här långa landslagsuppehållet. Och vi börjar såklart då med grupp A. CL-klassikergruppen som jag tänker på den som där ju Bayern leder med 6 poäng för Galatasaray mm. på 4 Köpenhamn på 1 och Manchester United på 0 på tal om en av mina dåliga sportsliga professorer. jag har ju trott lite grann på Manchester United i år vi får väl se om det, om det artar sig med tiden men hittills har det varit en dålig spaning Galatasaray möter ju Bayern i Istanbul i en av de två Tidiga tisdagsmatcherna, United möter sen Köpenhamn på Old Trafford på kvällen. Eh, Bayern München har Mainz i helgen och Darmstadt i nästa omgång. Jag tycker det mm. känns som eh, 
bra förutsättningar inför den här matchen. United har visserligen Sheffield i helgen men sen City och Newcastle i ligan efter det. Och eh, nästan lite av en måste-match i, eh, i den här matchen mot Köpenhamn. Vad, vad tror du om de här två matcherna? I Bayerns fall, precis som du är inne på, det, det är väldigt tacksamt att man har det spelskämmat i ligan. Sen ska det också understrykas att Manu Neuer är Just det. redo mm. för spel igen. Eh, väldigt trevligt för honom. Han har ju varit borta tio månader nu sedan sin skidolycka. Eh, frågetecken kring Kimmich i inspelande stund. Han har yes, tagit på sig... Mm, han har dragit på sin influensa på landslagsuppehållet. Han spelar inga matcher heller. Så lite osäkerhet är där men han ska nog hinna bli frisk till Galatasaray-matchen. Och det är ju tacksamt då att man har då Mainz innan dess. Så det här är matchen som de bara ska ställa av enkelt sagt. Så ja, ska de vinna den gruppen så som de har planerat helt enkelt. Men när det kommer till United, precis som du är inne på det här, det är ju ett pressat läge. Det är ett Köpenhamn som ändå har visat på framfötterna. Det är dock borta plan, mm. men det blir roligt med hela den här höjfält i United. Danskt där, men samtidigt mm. har man Köpenhamn, har vi lite svenskt också. Mm. Så, jag tror att det blir en rysare. Ändå om United självfallet är stora favoriter inför så skulle jag inte ta det för en given seger. Nej, precis. Jag vet inte riktigt hur det ser ut med deras skadeproblematik i backlinjen och sådär, men ja, jag tror nog ändå att de löser det till slut, men det ska bli väldigt spännande för att de är verkligen under press nu. I grupp B har vi något överraskande. Lans på första platsen på fyra poäng, Arsenal tvåa på tre poäng, Sevilla trea på två poäng och PSV Eindhoven sist på en poäng. Sevilla möter Arsenal i Spanien och Lans tar emot PSV. Sevilla har Real Madrid på lördag nu i Sevilla medan Arsenal möter Chelsea i ett London derby på Stamford Bridge. Vad tror du om den här omgången i grupp B? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, alltså Lans och PSV är jag ju... Den, den känns ju jäkligt oviss för att mm. jag är inte lika insatt i, i dessa två lag. Men med tanke på det som jag sett hittills och så, så, så tror jag ändå att Lans på hemmaplan ska kunna greja det. Däremot mm. Sevilla Arsson, den känns... <laughs> 
Den känns ännu lurigare om man nästan ska säga så. Du var inne på det med Sevilla Real. Där har man ju redan mötet mellan Sergio Ramos och sin, sin gamla klubb samtidigt som Arsenal vill haka på i mm. Premier League-fighten så vill de ju heller också inte göra dåligt ifrån sin Champions League. Så den matchen i Sevilla den kommer bli extremt rolig att följa tycker jag. På många sätt och vis. Um, det känns men... inte som att något av lagen kommer att uh, vila spelare i helgen. Det kan de inte Nä, göra liksom. Precis. I, I, tråkigt nog. Jag tror att det kommer bli en sån här mm, match där, där båda kommer vilja så mycket. Så att det helt enkelt slutar med ett kryss i Sevilla Arsenal. Och sen säger jag väl en vinst för Lans. Ja, i grupp C då. Eh, förlåt. Eh, jo, i grupp C har vi Real Madrid på... Första platsen med två raka vinster och sex poäng. Sen Napoli och Braga på tre vardera och Union Berlin tyvärr sist på noll mm. poäng. Det går inte bra just nu. Napoli möter Berlin på bortaplan medan Real Madrid och Braga möts i Braga. Napoli har sopiga Verona på bortaplan i helgen men har redan hamnat efter i ligan och lär ju inte kunna vila så många spelare trots allt då. Dessutom möter man Milan i nästa ligamatch. Real Madrid möter som vi sagt tidigare Sevilla i helgen men har vunnit 10 av sina 11 matcher den här säsongen i ligan och CL så att de har kanonform trots allt. Eh, vad tror du om den här omgången i grupp C? Real tar det självfallet. Det, det behöver vi inte diskutera så mycket mer. Matchen i Berlin är ju desto hetare på många sätt och vis. Union Berlin är i skrivande stund i en extrem kris, deras största kris på flera år. De har sju raka förluster. Nu inför Napoli-matchen ställs de mot det formstärkaste laget i Tyskland, Stuttgart. Så där, där är verkligen frågetecknet, ska man nu kunna bryta den här negativa trenden? Det positiva är ju för Unions del att det ser ut som att Rani Kedira och Robin Knoche, två viktiga pelare de senaste åren, är tillbaka från skada. Och man har ju snackat mycket om att Union är egentligen ett lag som man kan rotera vilken spel som helst men de kan fortfarande performa på samma nivå. Det har inte varit fallet den här säsongen och med de två tillbaka med en, kanske en seger mot Stuttgart och ett uppsving där tror jag fan att Napoli kan få det hett om öronen i, i Berlin och... Aj, nu är jag självklart subjektiv här men jag tror fan att det blir en seger från Union Berlin. Eh, Udda mål seger. En extremt målrik match. Mm. Än så länge så tycker jag väl att min eh, Bonucci-spaning om att det inte lirar, eh, den måste ju ändå ses som eh, eh, rätt hittills i alla fall. Ja, det, det får jag väl med det. Men jag, jag tycker ändå att det finns eh, ett högre tak där som okay. jag hoppas att kan nå. <laughs> All right. Sista gruppen på tisdag är logiskt nog grupp D där Real Sociedad och Inter har fyra poäng vardera, Salzburg 3 och Benfica 0. Inter möter Salzburg i Milano i den andra tidiga tisdagsmatchen. Benfica tar emot Real Sociedad. Inter har Torino borta i helgen och Roma nästa helg. Sociedad har ju fått en bra start i CL och har Mallorca i helgen och Rayo efter det. Vilket är ganska överkomligt ändå men däremellan då alltså den här bortamatchen mot Benfica som har noll poäng och kniven mot strupen. Vad tror du om de här två matcherna? 
Den här tror jag. Jag tror att Benfica kommer ställa till det för Real Sociedad här. På hemmaplan, revanschlusten som du säger, kniv mot strupen. Seger här samtidigt som inte vinner mot Salzburg så blir den här gruppen återigen en jäkla soppa till de sista omgångarna. Så ja, rolig, rolig och spännande grupp. Verkligen, ja, men den gillar jag också. Um... På onsdag då har vi grupp E till H och i grupp E har vi Atletico och Lazio på fyra poäng vardera, Feyenoord på tre och Celtic på noll. Feyenoord tar emot Lazio i en av de tidiga onsdagsmatcherna medan Atletico ska till Glasgow senare på kvällen. Lazio behöver desperat poäng i seriespelet och möter Sassuolo på bortaplan. En eh, ganska svår bortamatch. Feyenoord har efter en halvdålig inledning på ligaspelet De vann i sig första tre matcherna men sen tror jag att de förlorade tre i rad. De mm. har nu i alla fall sex raka vinster i ligan och ledde ju två gånger på bortaplan mot Atletico senast i CL då, även om man förlorade till sist med 3-2. Atletico har fem raka vinster och bara en förlust på tio matcher hittills i år i ligan och CL. Vad tippar du här? Jag säger en 1-0-seger för Atletico Madrid borta mot Celtic och sen säger jag på ett målfyrbäckeri i Nederländerna där jag tror det kan sluta hu- hur som. Ganska rolig matchen då Feyenoord mot eh, Lazio. Ja, känns som att den kan bli väldigt galen. <laughs> Verkligen. Mm. Verkligen. Eh, grupp F då. Dödens grupp med eh, fyra lag precis under toppskiktet i Europa tror jag man kan säga. Med PSG, mm. Milan, Dortmund och Newcastle. Newcastle leder den här gruppen med fyra poäng. PSG är tvåa med tre poäng. Milan är Trea på två poäng och Dortmund sist på en poäng. PSG tar emot Milan på Parc de Princes medan Dortmund och Newcastle möts i Newcastle. PSG värmer upp i helgen med beskedligt motstånd i Strasbourg. Milan däremot möter Juventus i den sena söndagsmatchen och möter nästa helg Napoli. Så att det är ett riktigt eh, tufft spelschema för Milan just nu som dock leder Serie A i eget majestät just nu. Eh, Dortmund möter sopiga Bremen i helgen medan Newcastle ställs mot eh, Crystal Palace eh, som i och har öppnat oväntat bra i Premier League. Eh, Newcastle har dock stort poängbehov där och i ligan och eh, Tonali Gate hängandes över sig. Eh, de här två dubbelmötena kommer förstås avgöra mycket i en så jämn grupp på pappret och i poäng så här inledningsvis. Hur tror du att de här eh, två matcherna eh, kommer att gå? Jag har svårt att se att PSG inte vinner på hemmaplan mot Milan. Oh, um, underbart. Jag, tyvärr, ja, jag, tror, jag, jag tror att det, det, blir, det blir svårt helt enkelt. Det är, det är mycket prestige där. Samtidigt sen får vi se hur returen blir. Där tror jag det blir en annan femma. Men just på hemmaplan, där, där kommer nog en papper och gänget vilja sätta dit italienarna. I England tror jag blir en riktig fartfylld historia. Dortmund har också kniv mot strupen där de har inlett i Champions League spelet väldigt dåligt. Och där måste man helt enkelt trampa upp. Man har... Positiv energi, fyllkrok levererar landslaget, Hummels levererar mm. landslaget. De, de har viktiga stöttepelare som visar framfötterna. Så jag tror fan att Dortmund, nej, återigen här subjektiv eh, som <laughs> tysk. Men jag tror det också lite finns en viss rivalitet där Tyskland mot England. Eh, 
jag tror på oavgjort resultat men jag hoppas självfallet på att Dortmund tar en uddamålseger. Vad har vi för skadeläge i Dortmund då? Det ser rätt så ljust ut faktiskt. Samtliga viktiga kuggar är tillgängliga. Måste tänka efter, jag tror inte någon är skadad egentligen. Man har ju haft en Nico Schlotterbeck utanför landslagstruppen. Han kommer förmodligen spela. Marco Reus är i stor fin form. Haller gjorde mål i landslag nu senast. Fylkoko gjorde mål i landslag. Mokoko gjorde hattrick för ursätt. Adeyemi fick spela för ursättlandslaget så det, det är mycket, mycket energi just nu i Dortmund som känner att de vill ge igen efter den dåliga inledningen i Champions League. Ja, Haller fick ju inte starta senast utan det var ju mm. Fyllkrog som startade. Kommer det bli likadant den här matchen tror du? Det tror jag. Just nu är Fyllkrog nummer ett. Man har eller Kicker och Bild har skrivit om det att Dortmund var väldigt förvånade eller förvånade men de blev lite chockade över Hallers värden i somras. Man märker att hans terapi, hans hela den här resan som han gjort med, mm. med cancern och sånt, mm. det har tagit på hans uthållighet väldigt mycket. Okay. Att han inte orkar lika mycket, mm. enkelt sagt. Och det är ju fullt förståeligt. Ja, det är ju bara ett år sedan hela den där skiten kom upp. Mm. Så det är väldigt tacksamt för Dortmund att man har en fyllkrok i, mm. I det här slaget. Ja, och Haller är ju en eh, supersub eh, som man kan vara väldigt tacksam för i så fall. Eh, ska han kanske få den rollen istället. Du, i grupp G leder City med sex poäng. Leipzig är tvåa på tre poäng. Young Boys och Röda Stjärnan ligger på delad tredje plats på en poäng vardera. Young Boys tar emot City och Leipzig tar emot Röda Stjärnan. Det här är den tråkigaste gruppen och två rätt givna matcher. Så håll dig kort. Men vad tror du om de här två matcherna? City seger, Red, Red Bull tänkte jag säga, Rasenbars på ett Leipzig seger, positiva nyheter i Leipzig-lägret, Danny Olmo är tillbaka mm. också, så det, det kryddar ju bara på ännu mer för Leipzig som är i en fin form just nu. Ja, härligt. Du, eh, vi avslutar dagens sändning med grupp H där Barcelona leder på 6 poäng, Porto och Shakhtar har 3 poäng vardera medan Antwerp fortfarande har 0 Barcelona mot Shakhtar på Camp Nou är den andra tidiga onsdagsmatchen och Antwerp tar emot Porto i Belgien senare på kvällen. Antwerp har beskedligt motstånd i helgen mot Charlois. Porto spelar i portugisiska kuppen mot ett lag i fjärde divisionen. Barcelona är fortfarande obesegrade den här säsongen och möter Bilbao i helgen. Halvsvår matchen då. Shakhtar möter bottenlaget Cherkasi i den ukrainska ligan. Vad tippar du här? Seger för Barcelona. Och sen vinner Shakhtar i Hamburg sen i returen hoppas jag. Och sen seger för Porto mot Antwerpen. Underbart. Med det sagt så viker vi in hovarna för den här gången. Tusen tack till dig Kevin och till alla er lyssnare. Följ Kevin på Twitter för det senaste om tysk fotboll. Och nu även på Blue Sky, eller hur? Ja, jag har kommit in i den värmen också. Försöker, det är svårt att hålla koll på alla plattformar men det stämmer. Ja, jag finns där också ifall ni vill följa mig där. Eh, lyssna på Stamplats och självklart Headlines och fotbollskanalen Topp 5. Ajöken, ciao! Auf Wiedersehen!